0: 但是确切地说，真理总是能战胜迫害的说法，只是一种美丽的谎言。人们彼此津津乐道，只是最终成为陈腔滥调。但一切经验都与之恰好相反。真理被迫害扑灭的例子史不绝书，其纵使不被恶绝，也动辄被推后数百年不止。仅就宗教观念来说。先路德而进行宗教改革者不下二十余倍，但是都被镇压了。布雷西亚的阿诺德被镇压了，多尔奇诺修士被镇压了，萨普纳罗拉被镇压了，阿尔比派被镇压了，维尔多派被镇压了，罗拉派被镇压了，胡斯派被镇压了，甚至在路德之后。无论何地，只要坚持迫害，都能取得成功。在西班牙、意大利、弗兰德斯、奥地利帝国，新教被根除。在英格兰，如果玛丽女王还活着，或者伊丽莎白女王已死，情况也可能非常相似。除非异端已成为非常强大的力量，以至于无法全然迫害，迫害总是能够取得成功。没有一个有理性的人会怀疑基督教曾差点在罗马帝国灭绝。其之所以能得以传播，并最终成为主流，仅仅因为迫害是间歇性的。迫害虽然一直存在，但每次时间都较短，中间有长时段的间隔，使其几乎未受干扰的得以传播。认为真理仅仅凭其为真理，就天然具有抵御错误的力量。能够战胜地牢与火刑，乃是一种空洞无凭的侥幸心理。人们对于真理的热情，并不一定就强过谬误。法律或者身为惩罚的多次运用，总是能成功的阻止无论真理还是谬误的传播。真理的真正优势在于，如果一项意见是真理，它虽然可能被扑灭一次、两次，以至多次，然而在悠悠的岁月中。总会有人重新发现他，直到有一天他的重现恰值一个有利的环境，成功逃脱了压迫，再到他，再到他经受住了随后所有镇压他的企图而大步前进。有人会说，我们现在再不会将新意见的提议者处以极刑了，我们不会像先人那样杀死先知，我们甚至还为他们建造了墓冢。的确。我们不再扑杀异端了，即使是对那些最可憎的意见，对其是以现代舆论能容忍的惩罚的数量，也不足以令之根绝。但是，我们还不能沾沾自喜的认为我们已经完全脱离了法律迫害的污点。对意见的惩罚，或至少是对其表达的惩罚，在法律上仍然存在，即使在如今这个时代。也不是完全没有先例，以至于根本无法想象这种迫害会卷土重来。1857年，在康瓦尔郡夏季巡回法庭，一个不幸的人，据说其一生中所作所为都无可指摘，但却被判处21个月徒刑，只因为他说了一些冒犯基督教的言辞，并在门上写了下来。同年同月。在老贝利中央刑事法庭，两个分别在不同场合被拒绝充任陪审员，而且其中一人还受到了法官和一名律师的粗暴羞辱，只因为他们坦诚没有宗教信仰。另有一个外国人因为同样的原因，不能为自己被盗而主张正义，如此拒绝伸张正义，竟是基于法律信条做出的。在这一法律观念之下。如不声明自己信仰上帝，或任何神也可以，或彼岸世界，任何人都不允许在审判法庭上作证。这就等于说，这些人身处法律之外，不受法庭的保护。不仅他们可以被掠夺或袭击，而施害者不受惩罚。如果只有他们或跟他们意见一致的人在场的话，而且任何其他人也可以被掠夺。或袭击，而是害者不受惩罚。假如事实的证明有赖于那些不信神者作证的话，该信条基于这样一个假设，即不信彼岸世界之人所发的誓言毫无价值。这个说法表明，赞成他的人对历史多么无知，因为一切时代都有无数不信教者为杰出的艺人姓氏，乃为千真万确的历史事实。而且，只要人们稍稍意识到，有多少以道德和成就而享誉世界之人，都是众所周知或者至少是其熟识者所深知的无神论者，就不会再坚持这一看法。此外，这一规则是自杀性的，它铲掉了自己的基础。在无神论者必定说谎的假设下，他认可了所有愿意。谎称信神的无神论者的证词，反倒拒绝了那些敢冒天下之大不韪、公开坦诚信奉一个令人厌恶的信条，也不愿说谎的政治者。这样一条与其声称之目的如此自相矛盾的荒唐规则，只能作为仇恨的标志和宗教迫害的遗产而被保留。而且，这就是迫害本身，其独有的特点在于。招致迫害的资格，恰恰证明受迫害者不应遭受它。这一规则及其背后的理论，对信仰者的侮辱一点也不比对不信者少。因为如果说一个人不相信彼岸，就必然说谎，那说明那些信的人，假如真的避免了说谎，也仅仅是因为对地狱的恐惧阻止了其说谎而已。我们真不愿意以伤人的恶意揣测。这些规则的创始者和古吹者用以形成基督教美德的观念，就是出于他们自己这样的觉悟。的确，这只是宗教迫害的荡漾余波。与其说它是人们抑郁施行迫害的标志，不如说只是英国人头脑中常有的弱点。他们心知旧说之谬，自己不能坏到非要欲其实行，嘴上却硬是坚持。以取得荒谬可笑的心理满足。不幸之处在于，虽然更坏形式的法律迫害已经中断约一代人之久，但是在这样的大众思维状态之下，很难保证它继续停顿下去。如今这个时代日常状态的平静表面，不独被追求新利益的想法所搅动。还常常被抑郁恢复旧日邪恶的企图激起波澜。目前自吹自擂的宗教复兴之说，在心胸狭隘而毫无教养者心里，至少也同样是偏执信仰的复活。人们情感中不宽容的强劲而持久的教母，一直都存在于这个国家的中等阶级之中。只要一点点鼓励，就能让他们积极去迫害那些他们一直没有。停止认为是恰当的迫害对象的人。这是这一点，即人们对不认可他们自认重要之信仰的那些人所抱持的意见和态度，使这个国家还称不上一个精神自由的国度。在过去的很长一段时间里，法律惩罚的主要错误在于它加强了这种社会诟病的作用。这是这一十分有效的社会诟病，使得英国敢于挑战社会禁令而发表意见，竟比在许多其他国家冒法律惩罚的危险而发表意见更为少见。除了那些自身经济状况可以使他们独立于他人善意之外的人，对于其他所有人来说，在这个问题上，公众舆论像法律一样有效。因为一个人因发表意见而被排挤的无以谋生，无异于被关进大牢。对那些衣食无忧，并且不稀罕从各级权势者、各种群体或公众那里博取任何好处之人，可以无所畏惧地公开表达任何观点，纵使因之被误解、被诟病，却也并不需要多么了不起的英雄气概才能承受。对这些人，这里没有可以博取同情的地方。然而。即使我们现在不像从前所习惯的那样，对那些跟我们思想不同的人强加如许多的痛苦，可我们对自身所犯下的罪恶，也许正跟从前那样对待意义者时一样多了。苏格拉底被处死了，但是苏格拉底的哲学如日中天，他的光辉照遍了整个人类智慧的苍穹。基督徒曾被投身尸吻。但基督教的教堂长得如枝繁叶茂的参天大树，高耸于比之更古老但却毫无生气的物种之上，并且以其遮天蔽日，令他们窒息。因而，我们仅有的这种社会不宽容，并没有杀死一个人，也没有根除各种意见，只不过会促使人们掩饰自己的意见，或者令其不努力去积极传播而已。对我们而说，每经一个年代或世代，都有异端思想未能显见的赢得进展，乃至根本失去地盘。他们从未能够燎原万里，只是在好学深思的唱说者的小圈子里文火不断，无法以其或真或谬的光芒照亮人类的一般事物。于是，事物被保留在让一些人非常满意的状态，因为不用再令人不快的去处罚。与关押任何人，就能使一切盛行意见表面上不被干扰，而他也并没有绝对阻止那些患有思想病的人运用自己的理性。这对于保持思想世界之平静，令一切事物沿着万事不易之轨道运行，倒是一个便利的方案。但是，我们为此致使世界的太平景象付出的代价。却是人类心灵中道德勇气的全部牺牲。在这样的状态下，多数最积极、最热爱钻研的智者总总是将自己信念的一般原则和根据藏于心。当其向公众讲说之时，总是试图尽可能的使自己的结论符合那些他们内心中早已放弃的前提。如此状态绝对不会产生出那种曾经装点过人类思想世界。的坦荡无畏的勇者，以及严谨无欺的智者，在这样一种状态下，人们所能看到的，不是一些庸见的附会者，就是一些真理的驱使者。他们对所有问题的论证，都是为了取悦听众，而不是自己深所信服的东西。那些不愿驱使附会的人，则通过窄换他们的思想和兴趣。以便能在原则范围之内不致犯险的说出，也就是说，将话题缩小到琐碎的时间问题上。只要人类的心智得到增强和扩展，这些问题就能够自我纠正；反之，则无从有效纠正。然而，正是那些能够增强和扩展人类心智的东西，即对最深奥的主题进行自由和勇敢的探索，被放弃了。